0: Vous écoutez Radio Système. Radio Système, 93.7 FM à Vauvert Et sur radiosystème.fr. Radio Système, interview. Robert Fort est avec nous, bien connu sur les ondes de Radio Système, pour, parce que souvent il vient nous parler, ou de temps en temps en tout cas, il vient nous parler de Fonfon. Guilherme, il a né allez, son, son biographe, on va dire, officiel. Bonjour Robert.
1: Bonjour, bonjour à tous.
0: Alors Robert, euh, pour les personnes quand même qui qui ne connaîtraient pas euh, Fonfonne-Guillerme, qui est Fonfonne-Guillerme cest un personnage incontournable en Camargue, en petite
1: Camargue Oui, Fonfonne-Guillerme c'est un personnage incontournable parce qu'elle a su su s'imposer dans un milieu très jeune, dans un milieu euh, machiste à l'époque, c'était... Et les manadiers étaient très, très sectaires hein. Il y avait... Seulement elle était amie Avec euh, le marquis de Baroceli Avec, euh, avec euh... C'était, c'était la, la bourgeoisie hein. c'était, un oui. peu, c'était un peu la, la
0: bourgeoisie Qui venait en vacances en vigilature, Comme on dit euh, sur, sur le coin Et donc elle s'est imposée comme la première Femme gardienne voilà, elle euh, elle... Éleveuse de taureau
1: elle, elle venait en vacances à Praviel, donc Chez la, la propriété de sa, de, de sa grand-mère Et et le marquis Baroncelli, en 1907, quand il a perdu sa manade, enfin, il a perdu une partie de sa manade qui a été noyée par le Vistre, euh, elle venait, chaque année, euh, la manade venait séjourner à Praviel, dans la cour de Praviel, hébergée par les Guilhermes. Et donc, c'est là qu'elle était très amie avec la nerte de Baroncelli, donc euh, si, vous voulez, si tu veux, le, le, euh, la, elle a fait du bio et puis elle aimait, elle a les chevaux, donc euh, naturellement, elle en est venue, elle, m'a dit, elle me disait toujours d'ailleurs, c'est le cheval qui m'a amené au taureau. Voilà. Et donc après, à partir de 1900, de, de, de toute jeune... Elle a été été l'emblème, si tu veux, de toute jeune, d'ailleurs, elle a été l'emblème de la Camargue. hein, elle, Elle était passionnée, elle a montré sa passion.
0: Alors elle avait une grosse personnalité, on en a, on en a parlé, hein, oui. elle était crainte, surtout qu'elle était aussi protégée, hein, tu le disais aussi, euh, par, ben, par les, les, les euh, quand, quand tu parles du, du baron de de Baroncelli, c'était quand même euh, voilà. euh, c'est, c'était la, la, la personne ah, qui a façonné la Camargue. La Camargue,
1: exactement. Elle était à fois amie avec les baroncelli, avec euh, le marquis de Baroncelli, qui, qui, qui venait d'ailleurs, sa famille venait séjourner deux mois à Pravielle chaque année et bien sûr avec Mathieu Renaud et Mathieu, Mathieu Reynaud qui était vraiment un des symboles, pareil comme le marquis de Baroncelli, ça a été, c'était des figures incontournables de Camargue, et qui l'ont protégé, parce que quand elle, elle me racontait qu'une fois, une arrivée à Lunel, euh, à cheval, donc elle, elle était la seule bien sur femme à l'époque à cheval, avec euh, mes c'était une abrivade de Renault et il euh, y a un, un monsieur là, verrieux d'ailleurs, qui s'appelait, il a fait une réflexion malencontreuse, a dit « mais qu'est-ce que c'était, pourquoi tu amènes cette fille là-bas Il a dit « à cause ma fille, c'est ma fille ». Donc Mathieu Renault avait parlé, ça c'était réglé. C'était, c'était réglé, Fanfon était donc officiellement euh, protégé et puis euh, en
0: fait elle, elle travaillait aussi comme un homme.
1: Hein. Ah ben elle a, voilà, c'est ça, elle a su s'imposer en tant que maladière plus tard, euh, parce qu'elle a fait le travail elle faisait le travail d'un hein. homme. Elle le tombait les veaux, elle marquait les veaux, à cheval elle était super, elle avait peur de rien. Euh, elle avait même tombé dans la canalette d'une fois, de, de, dans la petite canalette là-bas, de, 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 de près, de, près du Vistre. Et donc elle s'est relevée, toute trempe, mais ça ne fait rien, Et on continuait, euh, elle avait peur de rien.
0: Alors alors là, aujourd'hui, donc, euh, tu tu, tu as écrit beaucoup de livres hein, sur sur elle depuis depuis des années et des années. Depuis
1: 1986, le premier bouquin est sorti en... Allez-y, madame. Le le bouquin est sorti en 1986, sa première biographie. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est le le maire de de Nîmes qui m'avait soutenu, qui m'avait dit « Mais comment vous avez pu écrire un livre sur Moselle Fonfon ?» Alors que de grands écrivains d'écrivains reconnus ont écrit sur elle. Et... hum, et elle a toujours refusé, parce que, le, voilà, l'amitié, la, 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 elle m'avait connu tout gamin, voilà, c'est l'amitié avec mes grands-parents, tout ça, ça a joué, elle a eu la, la confiance, voilà.
0: Et là, bon, parmi les, les livres que vous avez écrits, il y en a un que vous venez de sortir, alors il est un peu particulier, parce, ah, que, voilà. parce que finalement, c'est ce que vous disiez, alors, c'est elle-même qui, c'est qui, qui, qui parle. Hein, c'est...
1: Alors, au début, donc, il y a eu, en 86, ça a été la première édition, puis elle a eu une en 99, et une en 2009. Et bon, et, tout ont été épuisés. Et un ami m'a dit Mais tu devrais écrire différemment, reprendre le texte, et que ce soit elle qui raconte sa vie. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai travaillé dessus. Et puis c'est elle vraiment qui raconte, qui parle à la première personne du singulier, qui raconte sa vie, euh, de A jusqu'à Z, même la vie de ses, de ses ancêtres. Donc euh, voilà, le, le, c'est Fonfon qui raconte sa camargue. Hein. Euh, on peut le trouver où, ce livre, on euh, le trouve, Pierre, Robert euh, Ford Dans les librairies un peu partout. Hein. Euh, on, peut retrouver, euh, euh, on peut le retrouver à Nîmes, à Lunel, à Montpellier, euh, chez Sorams, partout. Et je vois que l'éditeur, euh, c'est le papier en rouge le aussi. Papier hein. en rouge, hein. Le papier en rouge, le papier rouge, qui distribue dans toute la région. Oui, hein. oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut rajouter depuis de plus plus, euh... Je peux peux raconter un tas de choses, mais bon, des des anecdotes, oui. euh, Par exemple, euh, ben, une dernière pour la route. Voilà, une dernière pour la la bouche. Bon ben par exemple, une fois, elle était très amie, elle était protestante bien sûr, de famille protestante, elle était très amie avec le curé de Fourques. Parce que le curé de Fourque, il met les taureaux et les chevaux. Bon, alors euh, il se, de temps en temps, il se racontait. Quand il a pris sa retraite, le curé de Fourque, hein, en 86, euh, il a invité à, à son départ de retraite. Hein. Donc elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Robert, voilà, dit, il me faudrait aller à Fourque, j'aimerais qu'on y aille ensemble. Bon, ben, j'ai dit, tant qu'on il n'y a pas de problème, on passe, je passe à Pravielle et on part. Nous sommes allés à Fourque, hein, donc ah, très bien, reçu, reçu, mon on y en a. Et puis après, hein, comme c'était la retraite du curé, il y a eu la messe. Hein. Et donc, elle était, bien sûr, nous sommes allés à la messe, elle était dans les premiers rangs, avec le maire, tout ça. Et elle était au bord de l'allée. Et à un moment donné, donc, le, 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 enfin, le, le prêtre est passé distribuer la, la, la communion. Et de, il y avait une rangée devant nous, et les gens donnaient, euh, présentaient la main pour recevoir l'hostie. Qu'est-ce que, quand c'est arrivé à Fonfon, elle était au bord de l'allée, elle a présenté sa main, elle a pris l'hostie, elle a pris l'hostie. Elle a avalé. Et en repartant, alors pour, en revenant à Praviel, elle me dit « Robert, je crois que j'ai fait un sacrilège. »« bon, je dis tantôt vous avez fait un sacrilège. »« Non, pourquoi ?»« Elle me dit « Mais oui, je suis protestante et j'ai pris l'Austrie catholique. » Mais j'ai dit, alors là, il n'y a pas de souci, le, le Christ, il est aussi bien catholique que protestant, donc il n'y a pas de souci, vous n'avez vous pas fait de sacrilège. Elle était ravie, elle m'a dit, ah ben oui, c'est vrai. Ça, ça vous a, elle m'a dit, tu as raison, je n'ai j'ai pas, j'ai pas ah. fait de sacrilège, voilà. Voilà, c'était, voilà le tampon, là. c'était
0: aussi pour montrer comment vous étiez proche, finalement, ah, oui, oui. avec Fonfon, ah, oui. et, et qui vous laisse donc la légitimité, finalement, voilà. d'écrire l'histoire. Ah, oui. euh, racontez-nous quand même, euh, avant de, de, de terminer cette interview, euh, vous avez récupéré euh, des... des oui. euh, des objets hein, de, de Fonfonne-Guillerme que vous avez légués à
1: voilà, un musée. Ouais. Oui, oui. Alors, euh, comme j'étais très proche de la famille et tout, donc euh, sa sœur Madeleine, après ben, elle est décédée en 89, et puis bon, euh, sa sœur Madeleine, sa nièce Mireille hein, m'ont dit il n'y a que toi, euh, tu t'occupes, il n'y a que toi pour avoir euh, tous les tout, tous les souvenirs de Tante Fonfone. Donc voilà. Et elle, j'avais, j'avais récupéré tout le fond photographique de Pravien, c'est-à-dire euh, 1703 euh, plaques de verre qui remontait à plus de 100 ans hein. euh, c'est les, les, cha- les derniers chapeaux, la, la, la tenue gardienne de Fonfon enfin, tout un tas de souvenirs de son frère de ce... voilà tout ce qui était souvenir donc, et surtout le fond photographique hein. euh, Bon, quand j'ai eu ça c'est une responsabilité quand on a quand même un fond pareil et donc, du coup, j'en avais parlé, euh, j'en avais parlé à Nîmes, bon, au musée de, de, de Taurin de Nîmes, ben, oui, il était, ils étaient intéressés, mais enfin, ils ne savaient pas trop le mettre. Ils ne savaient pas pour l'exposer, ça compliquerait les trucs. Alors, du coup, bon, comme je savais qu'elle elle aimait beaucoup euh, le musée Arlatin, à Arles, parce qu'elle m'en, parlait, elle m'en avait parlé souvent, ça, ça, sa mère avait participé d'ailleurs à la création euh, au moment de, de Mistral, en 1905, et donc j'ai dit, ben, j'ai, j'ai contacté le Musée latin, qui, la, la directrice est venue, la conservatrice est venue, elle a regardé, elle m'a dit, mon Dieu, elle m'a dit, mais vois, vous avez un vrai trésor, là. Euh, ben j'ai dit, oui, mais donc c'est une responsabilité, est-ce que vous seriez d'accord pour le... Pour le, 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 je, peux, je peux en faire un don au musée si ça vous intéresse. Ah ben, euh, la dit sans hésiter, hein. du coup, tous ce, ces souvenirs, tout ce que j'avais de, de Prabiel, de Fonfone, est, est déposé au musée, est légué au musée Arlatin. Bah, euh... Vous pouvez le voir, d'ailleurs, il y a eu une, graine, une belle exposition, d'ailleurs, récemment, là, voilà, j'ai fait le musée Arlatin est dépositaire de tous les souvenirs de Fonfone. Hein. C'est dommage que le, le, la communauté, je disais, de, oui. de, 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 le coin hein, de, de, d'où est issu
0: de Fondiguerre n'ait pas profité Et oui. de ces fonds. C'est vrai que j'aurais ouais. pu
1: ouais. en parler, mais, mais le problème c'est que bon, moi j'ai, j'ai, j'ai participé à la création du musée de Galargue, par exemple, musée municipal, évidemment. Donc, euh, voilà. J'ai eu une, une mauvaise expérience, tu oui. Voilà, et j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai dit, non, non, je ne veux pas léguer des trucs n'importe comment. Euh, donc, euh, municipal, tout ce qui est... Bah, c'est départ, au moins départemental. Et comme le musée latin était un musée départemental et national même, euh, au niveau national, il est reconnu comme un musée national. Donc, j'ai dit, ben voilà. On je, le laisse à des pros. On le laisse à des pros, <rire> exactement. Très bien, merci, Robial. Avec plaisir, merci beaucoup.
0: Vous pouvez réécouter, télécharger ou même partager cette interview via le site internet
1: ou le soncloud de radiosystème.fr.